0: Axel, Cindy fragt uns, dass sie öfter mal aus den Herzprojekten und Kommerzbüchern liest und das sei in ihren Augen oder das glaubt sie, sei vielleicht ein Gegensatz und fragt sich, woher weiß sie denn, wann sie das eine und wann sie das andere schreibt?
1: Ja, ich sag's mal so, wenn ich ein Kommerzprojekt schreiben will, dann wäre es, glaube ich, ziemlich gut, wenn ich das von Anfang an weiß. Das heißt... Ähm, wenn ich das Ganze irgendwie geplant habe. Denn ähm, wenn ich bewusst für den Markt schreibe, dann sollte ich ja meiner Meinung nach schon irgendwie wissen, was ich tue. Ich meine, es ergibt sich ja auch daraus, dass ich mit dem Gedanken, ich will für den Markt schreiben, in das Projekt gehe.
0: Ja. Du rückst mich ins Spotlight. Ich muss jetzt was sagen dazu. Ja. <lacht> ähm, äh, ja. Also im Idealfall finde ich ja, sollte eigentlich beides das Gleiche sein. Und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, dass das so eine, so eine Trennung ist zwischen Herzensprojekten und Kommerz, die ja durchaus schon, also klar, es gibt sowas wie Auftragsschreiben zum Beispiel, ne? oder es gibt sowas wie, äh, ja, weiß ich nicht, Heftromanautoren, die halt eben nach einem fremden Exposé schreiben und ähnliche Sachen oder halt im Ghostwriter. Ähm, aber da ist, glaube ich, ziemlich klar, dass es irgendwie kommerziell ist, was sie machen. Denn sie werden ja dafür bezahlt, also sie werden im Voraus ja quasi dafür bezahlt. Ähm, nicht immer im Voraus, aber es ist eine Auftragsarbeit so <lacht> sozusagen, ne? was man da macht. Und dann ist es schon klar, dass es irgendwie kommerziell ist. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Cindy meint, sondern dass man seinen Roman halt so schreibt, dass er bei möglichst vielen Menschen irgendwie ankommt. Und das halte ich für eine schwierige Sache, ehrlich gesagt.
1: Ich habe es gemacht, hat funktioniert. Bitte? Ich habe es gemacht, hat für meine Maßstäbe funktioniert.
0: Und das war kein Herzensprojekt, was du da geschrieben hast? Also er hat, ich ich hätte es normalerweise
1: nicht geschrieben, auf die Art und Weise. Okay. Nein. Okay. Also, ich bin mit dem Projekt also. zufrieden und das hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, hm. Aber in der Planungsphase habe ich mir schon gedacht, okay, ähm, das soll jetzt etwas sein, von dem ich denke, dass es zurzeit am Markt in ist und dass es funktioniert. Hm. Und das ist nach wie vor mein bestverkauftes Projekt.
0: Und wie ging es dir dabei,
1: das zu schreiben? Gut, gut, alles okay. <lacht> also, ich habe ein paar Sachen gemacht. Ähm, die ich gemacht habe, nicht weil ich sie für kommerziell empfunden habe, sondern weil das so für mich eine Schwelle war, wo ich gesagt habe, okay, nee, das mache ich jetzt nicht. Na, also hm. ich hätte vielleicht ein bisschen blutrünstiger sein können, ein bisschen brutaler. Vielleicht wäre das am Markt. Also ich habe zu der Zeit habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt hier ein bisschen mehr Blut und ein bisschen mehr Gewalt zeige, ist es möglicherweise kommerzieller. Kann auch ein Fehler sein, kann auch sein, dass ich da völlig falsch gelegen habe, aber das war damals mein Gedanke und ich habe mir gedacht, nee, das mache ich aber nicht, das passt denn schon nicht mehr. Das geht mir mhm. denn zu weit. Ne, aber mhm. das, 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 das Thema, also Sehenkiller-Roman, äh, das war jetzt nichts, was mir, was mir irgendwie so... Also ich habe es gelesen und ich denke, dass ich mich in dem Genre auch rauskenne, aber das war zu der Zeit für mich einfach durch, weil ich es halt so oft gelesen habe.
0: Ne? Hm. Verstehe Verstehe, also äh, was ich dem jetzt mal so nehme von dem, was du gesagt hast hm. ist, dass es äh, so eine Art semi herzensprojekt gewesen ist und ähm, das ist etwas was ich gar nicht so schlecht finde, denn ich muss ganz ehrlich sagen, es geht mir bei meinen Roman spätestens ab einem bestimmten Punkt eigentlich auch so also ähm, ich wüsste halt gar nicht so genau, ob das jetzt so Herzensprojekte sind, also ähm, irgendwie sind, sobald ich anfange, einen Roman zu schreiben oder zu planen, ja. sagen wir mal so, äh, ist es schon ein Anliegen von mir, so würde ich so sagen. Ne? Also, also es ist schon was, ja. wo ich, wo ich, äh, ja, andere Leute würden jetzt sagen, sie brennen dafür oder weiß ich nicht, aber ich bin nicht so, ich bin nicht so überschwänglich. Also ähm, ich würde sagen, es ist ein Anliegen von mir, dann diesen Roman zu schreiben. Ich möchte den gerne schreiben. Äh, aus welchen Gründen auch immer merke ich, das ist mir jetzt irgendwie wichtig, diesen Roman zu schreiben. Und ähm, dann gibt es aber immer wieder Punkte, ähm, früher oder später, an denen ich merke, das macht mir jetzt hier mehr Spaß an dem Roman, das macht mir jetzt hier weniger Spaß. Äh, so ähnlich, wie du es gerade auch geschildert hast. Also von daher ich, könnte ich jetzt gar nicht so ganz genau sagen, was ist denn jetzt ein Herzensprojekt und was ist ein, ähm, ja, etwas, was ich für einen Commerz schreibe. Und natürlich habe ich auch im Hinterkopf, aber ich würde das halt immer nicht Kommerz nennen, sondern ich würde halt sagen, ich versuche halt leserorientiert zu schreiben. Ich frage mich halt die ganze Zeit, wenn jemand, der dieses Genre gerne mag, in dem ich gerade schreibe, zu diesem Buch greift, was möchte der denn gerne lesen an der Stelle? Was, worauf, worauf, Welche Erwartungen hat er an der Stelle? Und ähm, dann überlege ich mir halt schon irgendwie, ja, ich will natürlich nicht nur die Erwartungshaltung erfüllen, ich will auch ein bisschen die Erwartungshaltung brechen hier und da, aber im Großen und Ganzen äh, versuche ich schon da halt eben mit zu überlegen, ähm, ja, wie ist das wie, wie, ja, ist das lesbar, was ich da einfach schreibe? Vielleicht so, ne? Ist das lesbar und ist es vor allem mit Vergnügen lesbar? Und ähm, meistens ist es auch das, was ich dann gerne schreibe, aber auch durchaus nicht immer. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht so genau, also ich persönlich könnte jetzt mit so einem, gerade mit diesem, äh, also mit beiden Extremen nicht so viel anfangen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, machen wir uns nichts vor. Kommerzprojekt ist abwertend gemeint. Kommerz ne? hat einen schlechten Ruf. Ja, ja. Kommerzprojekt, ähm, das klingt so, blau. Ähm, ja, der Autor hat, der hat sich verbogen. Er macht was wozu er gar nicht, wofür er gar nicht steht. Es hat irgendwas mit Lüge zu tun und mit Betrug. Ähm, zumindest schwingt es so ein bisschen mit. Ähm, ja. Und insofern finde ich, finde ich das, was du meinst, leserorientiert, das ist ist ja nichts anderes als Kommerzprojekt. Commer kann genauso gut leserorientiert sein. Ja. Das ist dann das ganze, das hat dann schon einen sehr positiven Touch, ne? weil ich meine, der Leser ist derjenige im Endeffekt, der meine Rechnungen bezahlt, wenn ich vom Schreiben lebe, oder der halt ähm, sowas in die Kasse tut, damit ich vielleicht mehr Spaß am nächsten Projekt habe oder mein Buch kauft oder weiterempfiehlt. Und das ist ja irgendwas, was ich haben ja. will. Und ich, wenn ich ganz im Gegenteil, wenn ich, wenn ich jetzt auf den Leser pfeifen würde, wenn mir der Leser egal wäre, ist Richtig. das irgendwie besser?
0: Das sind so zwei Gedanken, die ich zu dem hatte, was du gerade gesagt hast. Erstens, ich finde Herzensprojekt auch gar nicht so positiv. Bei Herzensprojekt schwingt für mich als, als Unterton immer mit, ähm, naja, da mache ich jetzt irgendwas, was ich gerne mag, aber vielleicht sonst irgendwie niemand.
1: Ja, das ist so ein und, bisschen wie, also ich meine, das ist jetzt überspitzt und nimm mir das bitte nicht übel, aber es ist so ein bisschen wie, ich scheiße auf meine Leser. Also ja. das ist jetzt, das, das soll jetzt so, so ein bisschen überspritzt klingen, genauso wie Commerzprojekt ähm, genau. überspitzt klingt, um einfach mal zu genau. zeigen, dass da eigentlich jeweils noch was ganz anderes mit drin steckt.
0: Richtig, richtig. Und ähm, ja, also deswegen würde ich halt sagen, also auch dieses Extrem gefällt mir eigentlich nicht. Ne? Also wie du gerade halt so viele negative, ähm, Nebenbedeutungen zu, zu Commerzprojekten irgendwie ge, äh, genannt hast, so ähnliche würden mir halt auch zu, zu Herzenprojekten halt irgendwie einfallen. Und äh, beide Extreme gefallen mir halt eigentlich nicht. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob das, also ich habe noch nie, also gut, vielleicht sagen die Leute das natürlich auch nicht, aber ich habe noch nie, noch nie so richtig äh, ähm, jemanden von irgendeinem Autoren erfahren äh, oder einer Autorin erfahren, dass sie irgendwie gesagt hätte oder er, ähm, naja, ähm, ich schreibe das jetzt hier irgendwie, aber irgendwie ist es alles Grütze, was ich schreibe, das ist schon total doof und ähm, ich würde eigentlich lieber was ganz anderes schreiben, weiß ich nicht. Also gibt solche Leute wirklich? Ähm, ich meine, ja, es gibt immer wieder mal so in der Literaturgeschichte halt Leute, die dann irgendwie mit dem einen Erfolg hatten, aber lieber gerne was anderes geschrieben haben, aber das heißt ja nicht, dass das, was sie dann schreiben, mit dem sie Erfolg haben, nicht auch irgendwie, dass sie das nicht auch irgendwie gerne machen oder dass, sie da, dass da auch nicht irgendwie, auch so ihr Herzblut halt irgendwie drin liegt.
1: Ja, und ähm Machen wir uns doch nichts vor, wie, wie ticke ich denn als Autor? Bin ich genauso glücklich, wenn ich jetzt, sage ich mal, mich 100 ausgelebt habe, aber es interessiert keinen, ja. sa keine Sau? Bin ja. ich da genauso glücklich wie bei einem Projekt, wo ich vielleicht was geschrieben habe, was mir erstmal nicht gefällt, was dann aber ja. plötzlich Hunderte oder Tausende oder Zehntausende Leute lesen oder was denn vielleicht sogar ein Welterfolg ist? Also, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Da kann mir doch keiner erzählen, dass er, wenn er einen Welterfolg geschrieben hat, und das Projekt jetzt nicht so genau nach seinem Geschmack ist, dass er dann irgendwie super unzufrieden ist oder unglücklicher ist, als wenn er jetzt irgendwie ja, was geschrieben hätte, von dem er halt in dem Moment denkt, dass er genauso tickt.
0: Ja, und also mir fällt jetzt gerade, wo wir gerade so drüber reden, mir fällt gerade Robert, Robert Heinlein als, als, als Beispiel ein, ähm Uh, der Science-Fiction-Autor, den wir beide, glaube ich, ganz gerne mögen oder zumindest mal früher ganz, gerne gelesen haben. Ich habe ihn so lange jetzt schon nicht mehr gelesen. Ähm, der hat ja als auch nicht, der ist auch nicht aufgewacht und hat gesagt, ich schreibe Science-Fiction und ich werde der größte Science-Fiction-Autor aller Zeiten. Soweit ich weiß, hat er Science-Fiction geschrieben, weil es mit seinen anderen Berufskarrieren nicht so geklappt hat. Und er dachte so, hm, naja, damit kann man irgendwie Geld machen ob er jetzt glühender, großer Science-Fiction-Fan selber gewesen ist und ob er das irgendwie geliebt hat oder was auch immer. Ich weiß es einfach nicht so genau, aber er hat einfach verflucht noch mal einige der, einige der, der bahnbrechendsten und wichtigsten Science-Fiction-Romane geschrieben, die es in dem Genre halt irgendwie gibt. Und ähm ist es denn irgendwie, also weiß ich nicht, ist es denn so wichtig, ob das jetzt so Herzensprojekte von ihm waren oder ob er das halt geschrieben hat nach dem Motto, ah, andere Berufe haben nicht geklappt, ich probiere es mal ein Science-Fiction-Autor, oh, ich verdiene ja Geld damit, dann mache ich mal weiter. Also wo, wo ist da der Punkt? Und ich meine, ich weiß es nicht, also vielleicht war er auch total begeistert von seinen Geschichten, aber soweit ich das von seiner Biografie her weiß, war das halt irgendwie nicht so. Ne? Terry Pratchett hat zu dem Thema mal so gesagt und ein, ähm, ein Interviewer hat ihn mal gefragt, ähm, dann wird es ihnen nicht irgendwie langweilig, irgendwie jedes Jahr so einen Scheibenweltroman zu schreiben und es ist nicht irgendwie immer dasselbe und äh, melken sie da nicht eine Kuh irgendwie zu Tode und dann hat er irgendwie gemeint: Naja, ähm, ich mag es, die Teile zu schreiben, meine Leserleben ist sie zu lesen, äh, die Kunden kaufen sie, die Verleger mögen es zu verlegen, warum sollte man aufhören? Und, ähm, weiß ich jetzt halt nicht, ob das äh, jetzt wirklich so reiner Kommerz gewesen ist oder nicht, dass er diese Bücher geschrieben hat. Ich bilde mir zumindest ein, dass man da auch eine Menge Herzblut erkennen kann in seinen Romanen und natürlich waren die irgendwie kommerziell. Also klar, sind das kommerzielle Bücher, ne? aber ähm, dass sie nun so völlig, dass er sich die irgendwie abgerungen hat, um irgendwie seine Miete zu zahlen, das glaube ich irgendwie halt eben auch nicht.
1: Ja, und das Ganze hat ja auch noch, vielleicht auch noch einen etwas anderen Aspekt. Ich meine, wenn man, wenn man schon mal so die Frage stellt, dann kann man sich ja auch mal überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? Wie reagiere ich denn, wenn ich einen Verlag für mein Buch finde und der Verlag sagt: ähm, "Ja, super Buch, steckt bestimmt ja. viel Herzblut von dir drin, aber deine Heldin ist leider äh, zu alt oder zu jung"? Ändere das doch mal.
0: Ja. Was ich mache weiß, ich dann als rum, das Beispiel wenn ja, du <lacht> Ja,
1: ich ändern, als Autor, also ich als Autor, würde ein Teufeltum und dem Verlag sagen, wenn ich jetzt auf den Verlag, wenn ich mich freue, einen Verlagsvertrag zu haben, würde ich einen Teufel tun und sagen, nee, äh, da steckt jetzt aber total viel Herzblut von mir drin und ob die Heldin jetzt, wenn die Heldin vier Jahre älter ist oder vier Jahre jünger ist, dann, dann halt nicht, dann gehe ich halt. ja Und ich weiß ja, dass, äh, dass, äh, dass es bei dir auch so war und ich, ich denke mal, 99 Prozent der Autoren würden da einfach ihrem Verlag vertrauen, und sagen, ja klar, machen wir, logisch, ihr kennt euch damit aus, ihr wollt es verkaufen, wenn ihr denkt, das ist gut für meinen Roman, dann los geht's. Es ist, glaube ich,
0: auch so ein bisschen eine Frage, mit welcher Perspektive ich ans, ans Schreiben halt irgendwie so rangehe. Und klar, also jemand, der vom Schreiben wirklich lebt, der äh, einfach Projekte hat, um halt Geld, seine Miete damit zu zahlen, äh, der wird sich vielleicht gar nicht so die Gedanken darüber machen, ne, über diese Frage, der schreibt halt einfach gerne und ähm, das ist halt so der Punkt, also die schreiben halt auch sowas als was Handwerkliches halt irgendwie sehr also ich, ich habe mal ein Interview mit einem Autor gesehen habe ich schon mal erzählt, fand ich total beeindruckend, das war halt auch so ein Lohnschreiber, sage ich mal, würde man abfällig vielleicht sagen ähm, so ein Auftragsschreiber halt, Ne, der hat halt jetzt mal ein Perry Roden Roman geschrieben, das nächste Mal hat er dann irgendwie ein drei Fragezeichen manuskript geschrieben oder ein Buch, ich weiß es nicht genau nächstes Mal schreibt er halt äh, einen Heftroman in einer anderen Serie oder so da hangelt sich halt von Projekt zu Projekt, verdient damit sein Geld. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass der ähm, im Interview da saß und äh, so dachte so, ja, ich schreibe das alles nur, um Geld zu verdienen. und bla bla bla. Der hat von seinen Projekten ganz begeistert erzählt halt irgendwie. Und ähm, klar, also wenn ich jetzt Schreiben als reinen Weg der Selbstverwirklichung sehe, wo ich also, wo jedes Wort so stehen bleiben muss, wie es mir aus der Feder geflossen ist, äh, weil das halt irgendwie, weiß ich nicht, meine originärsten Gedanken wiedergibt, äh, die nicht verfremdet werden dürfen, äh, klar, aber also so ticke ich zumindest als Autor nicht und ich weiß nicht, ob die meisten Autoren so ticken würden, keine Ahnung.
1: Ja, zumal du, welche, hast aber das, du hast das vorhin schon mal angedeutet, ähm, so ein Projekt ist ja auch lang Ja. und ich habe genug Projekte gehabt, wo ich mit großer Begeisterung reingegangen bin und zwischendurch die Begeisterung so ein bisschen verloren habe.
0: Das äh, ist nett formuliert.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, genauso kann das aber auch umgekehrt passieren. Und ich wette, ja. jeder ja. Autor, der sozusagen ja. ein Kommerzprojekt beginnt und mit dem Gedanken rangeht, okay, ich will jetzt was schreiben, was sich verkauft und ich pfeife jetzt erstmal auf das, was mir als erstes in den Sinn kommt. Jeder Autor wird da während seines Projektes genug Begeisterung für das Projekt entwickeln, wird genug von sich in das Projekt mit reinbringen und seinen unverwechselbaren Stil zu haben. Und das, was er mag und was ihn auszeichnet, ähm, egal mit welcher Einstellung er da rangeht. Also ja. ich äh, stehe auch zu allen meinen Büchern und ähm, egal, ob ich sie nun mit größter Begeisterung geschrieben habe oder mit nein, mit größter Begeisterung in das Projekt gestartet bin oder mit dem Gedanken in das Projekt gestartet bin, jetzt mache ich mal was, von dem ich denke, es läuft halt so irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, dafür ist der Schreibprozess einfach zu intensiv und zu lang um da ja. ähm, so, so ganz außen vor zu bleiben. Ja. Ich fürchte, wir haben die Frage gar nicht so richtig beantwortet. Komm noch mal vielleicht <lacht> zur Frage zurück. Vielleicht können wir noch mal so...
0: Vielleicht nee, das ist, das ist so die... Also ich, ich wollte jetzt auch gar nicht irgendwie ausholen. Das ist, glaube ich, so die Frage. Aber... Ähm,
1: mhm.
0: Ja. Also, nee mir fällt jetzt auch nichts anderes ein, also ja, ich glaube, also ich kann halt weder, also das Problem mit der Frage für mich ist, ich kann weder auf das eine, und vielleicht ist es ja unsere, also meine Antwort zumindest, ähm, ich kann weder auf den einen noch auf den anderen Zug aufspringen, also ich kann weder auf diesen, diesen Zug Herzensprojekt irgendwie aufspringen und das so für mich als Modell, als Autorenmodell für mich nachvollziehen, noch kann ich äh, auf diesen reinen kommerzgedanken irgendwie, ähm, kann ich damit was anfangen, sagen wir mal so. Und äh, ich weiß nur, ich würde mit beiden Modellen als Autor, glaube ich, nicht glücklich werden. Und das ist vielleicht was, was man sich fragen sollte. Also ich würde da gar nicht so lange überlegen, äh, sondern halt überlegen, ähm, ich schreibe das halt einfach. Und äh, wie gesagt, ich würde halt immer dann denken, äh, wie schreibe ich es so, dass es später auch gelesen wird. Und dann ähm, ja, bin ich zumindest glücklich als Autor, sagen wir mal so.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist halt dieses Schwarz und Weiß, das da oft in der Diskussion aufgemacht wird, ähm, oder sogar gut und böse, ähm, das äh, man landet, man landet eh mal irgendwo dazwischen und äh, ja, also äh, ich, ich denke auch, diese beiden Extremen, die da so gegeneinander übergestellt werden, die gibt es einfach, äh, die gibt es einfach so in der Art äh, nicht. Oder findet man in der Art nicht. Insofern, ja. vielleicht auch einfach mal probieren. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt tatsächlich ja. ein Projekt hast und du überlegst dir, okay, oder zwei Projektideen und du hast, okay, die eine, ähm, sagst du dir, das ist jetzt genau das, was ich machen will und die andere ist, das vielleicht okay. auch, wo Freunde sagen, das läuft. Ähm, nimm einen Würfel.
0: <lacht> okay, äh, doch, mir fällt noch eine biografische Antwort ein. Also tatsächlich mein allererster Roman, den ich veröffentlicht habe, also sprich Tödliche Gedanken, war auch ein Herzensprojekt, würde ich so sagen. Also zumindest bin ich so rangegangen. Ich habe mir da nicht großartig überlegt, weil ich eigentlich dann ja. angefangen habe, dem zu schreiben mit dem Hinterkopf. Der wird sowieso nicht veröffentlicht. Ähm, von daher war der vielleicht schon sowas wie ein Herzensprojekt, würde ich sagen. Ähm, und auch der ist eigentlich mein erfolgreichster Roman in gewisser Weise, zumindest wenn ich die Stückzahlen mir angucke. Äh, und... Ähm, ja ich habe trotzdem lange dran gearbeitet, gefeilt und wie du schon angedeutet hast, auch bin dann auch Kompromisse eingegangen bei der Veröffentlichung, äh, was so Wünsche des Verlags irgendwie angehen dabei und ich habe nicht den Eindruck, dass es nicht mehr ein Roman ist, den ich einfach total gerne geschrieben habe, den ich auch nach wie vor noch total gerne mag.
1: Also ja, ja.
0: Deswegen würde ich sagen, einfach mal schreiben, drauf losschreiben, das schreiben, was man gerne möchte, Testlesern zeigen, anderen Leuten zeigen, gucken, wie das in der Praxis läuft und nach dem Feedback natürlich anpassen.
1: Ja. Und also ja, auf jeden Fall. Ja. Ich wollte noch ein anderes Fass aufmachen, aber es führt in eine falsche Richtung. Also lassen wir das mal einfach.
0: Okay. Schließen wir das Fass und öffnen uns in der nächsten Folge.
1: Genau. Ja. Alles klar. Nächste Folge. Nächste Woche gibt es die nächste Folge. Mit so irgendwie Glück. Das. Ja. Bestimmt. In dem Sinne. Schreibt schön.